0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。我经常在 IG 现实动态分享一些我自己喜欢的住宅风格。我跟读者说，分享这些喜欢的家居的时候呢，其实我所想象的关于这一切的生活呢，都是我一个人的生活。我很期待我自己的晚年能有一个地方是完全属于自己的，也就是说。我希望我自己可以一个人过。其实我并不孤僻哦，甚至呢，很多时候可以说是非常合群的一个人。我也很喜欢热闹，例如现在十二月了，接近年底了，我就会非常希望，呃，圣诞节啊、跨年啊这些属于热闹的节日呢，是可以跟一群朋友一起过的。我从小也生活在一个大家庭当中，逢年过节也总是有很多的亲戚互相的往来啊、走动啊、串串门子。我其实蛮喜欢这种感觉的。毕业之后呢，我离开了家里，开始一个人在外地的工作跟生活。很多人都说异乡的日子呢会特别感到寂寞，但是老实讲，我从来没有过这种感觉。谈了恋爱呢，我也不会总想着要跟男友腻在一起。有些时候约好了我们假日要一起去哪里走一走啊，结果对方如果临时有事情的话呢，我也很快的就可以有 B 计划了，或者说呢。我是一个一直都有 B 计划的人。<笑>结婚了之后呢，我跟某人因为工作的关系、哦，我经常需要频繁的出差，不是他出差就是我出差，所以呢，也就长长的分隔两地。有那么七八年的时间呢，我平均每一个月只待在家里不到两周的时间，其余的时间呢，我都是在各个酒店当中度过的，一下子飞那里，一下子飞这里的，也经常因为工作的关系错过了彼此的生日、圣诞节或者是跨年这种节日。在外地跟其他的工作人员一起过，我到现在啊，其实我也很少很少感到寂寞或者是孤单。最近的一次呢，是我的好朋友因病去世，我想到这个世界从此再也没有他的时候，有那么一刻，我深深的感到非常的寂寞，因为我已经失去他了。而那一刻，我也才明白，原来有一些情感是会寄托在他人身上的。难怪有一些人是特别特别害怕有人离开他。当我分享那些房子的时候呢，有人就问我了：“没有把某人规划进去，你不会让他觉得很自私吗？”我就说：“我其实没有想那么多、欸，我也管不了那么多，因为在未来确实这是非常有可能发生的一件事情啊。我们很有可能会离婚，或者是六七十岁了，其中有一个人生病先走了，总是会有一个人生活的时候嘛。”所以呢，其实不管任何时候，我都会想想，哎，当我一个人生活的时候，最重要的是什么？在《身为自己我很开心》这本书里呢，我写了一篇文章，叫做《要么享受，要么忍受》，其实是在讲享受孤独这件事情。我说，孤独有时候是用来享受的，有些时候却必须忍受。在这篇文章当中呢，我分享了自己觉得在人生中必须一定要忍受的孤独。例如呢，学生时代啊，国中、高中、大学、研究所那些，你必须要刻苦学习的日子，这些学习其实没有人可以替你分担，而且你也没有办法跟别人说：“哦，我现在学习有多么的痛苦。”我觉得这种感受是非常私人的。所以呢，在这个时期，你整个自学的过程只有你自己，这是很孤单、很孤独的一个状态。进入社会工作也是一样的。只要你想升官加薪，你一定有一段非常努力却得不到回报的日子，你处于摸索、探索、尝试的一个时期，而这个时期呢，也是很私人的，也会经常让人感到非常的孤单。而有些人的孤独呢，是因为觉得自己没有人可以了解他，他们渴望一个能够完全了解自己、呵护、宠爱自己的人。这种孤独啊，其实我觉得是最难消除的。因为他不是忍一忍就过去的一种情绪，而我之所以说很难消除，是因为如果你把自己的孤单的情绪寄托在希望有一个人能够充分的理解你，那注定是要失望的。<笑>我其实有很好的闺蜜，也有很爱我的丈夫，也有很爱我的家人，但是呢，我从来不觉得他们能够充分的理解我这个人。所以，当他们做了一些让我感到非常开心的事情的时候呢，我很轻易的就满足了。我对他们是否能够理解我的标准放得非常非常的低，所以呢，很容易从他们身上得到满足。因为打从心里，其实我就不相信有一个人可以完全了解另外一个人。因为工作内容的转变呢，我现在的生活变成一个人在家工作的时间更多了。如果跟以前比起来的话。我以前呢，要跟一堆人接洽，要跟一堆人合作，然后呢，现在是完全变成我一个人，一部电脑，基本上就可以完成蛮多的事情了。这个反差是很大的，也是我替我自己规划的四十岁之后的一个生活状态。这个时候呢，我经常因为很投入在自己的工作当中呢，相较于过去，我就减少了很多不必要的应酬。我妹妹是我的助理。跟我一起工作这六七年当中呢，他最常笑话我的一句就是我没有朋友。当然，这句话不是在说我真的没有朋友了，而是我可以很多天都不出门，我就是写东西、查资料，然后看书，不跟外界联系或者是交谈。我可以活得相对的比较自我一点，甚至可以说呢，我可能是自己本身是蛮喜欢这种状态的。而过去呢，我因为想要实现一些经济上或者财务上的自由，所以我更多追求的是一种世俗意义上的成功。所以呢，我就没有什么机会可以给自己更多这种状态。而现在呢，我拥有一些经济条件呢，啊，我可以自由的做一些选择了。于是呢，我就选择投入在自己喜欢做的事情当中，希望透过热爱的事物来达到，啊、呃，一种忘我的境界。<笑>然后呢，等到我觉得我自己好像享受够了，我就会出门约一约朋友啊，去吃吃饭啊，喝喝酒啊，打打屁。又或者因为工作的需要，我就去出席一些社交的场合，看看这个浮华世界的人们。有一些读者会跟我分享，他们说这辈子好像不会结婚了，因为到目前为止呢，也没有遇到让自己想结婚的人。但是呢，又很害怕自己就这样老去了，会不会很可怜啊？我就反问他。很多人以为结婚了或者是恋爱了就不会孤单，但真的是这样子吗？如果没有人让你想要结婚，你何不找找看有没有什么是你自己非常热爱的事情？因为热爱的事情比喜欢的人其实是更容易找到的，而且呢，这个热爱的事情是绝对不会背叛你的。<笑>前几天呢，坂本龙一在网络上发表了可能是他这一生当中的最后一场线上的演奏会。在此之前呢，我就看了一部关于他的纪录片。这部纪录片呢，是在他的纽约曼哈顿的公寓里面拍摄的。而我非常喜欢这个既是住家也是工作室的单身公寓哦。这个公寓呢，没有什么很奢华的装潢，也没有什么装饰，就是非常生活化的、很生活功能的一些摆设，有大书架、沙发、厨房以及简单的饭厅。然后呢，就是他平常用来作曲的工作室了。但是呢，其实你还是可以从中感受到这里的主人很满意自己的生活，也很享受在这里的日子。坂本龙一现年七十岁，在八零年代他结婚了，生了一个女儿，但是后来也离婚了。他前后两次罹患了癌症，最近的这一次呢，其实一直都在接受治疗。这种晚年呢，其实是每一个人都有可能会遇见的晚年，但有一个很大的区别，我觉得。是不太一样的，就是我们的精神生活是否也可以像他一样丰富？站在死神的面前，可以自在从容的，该做什么就做什么，既没有放弃工作，也没有放弃热爱的事情，更没有放弃自己的生活。某种程度上，其实我非常非常羡慕这种人。与其说他们享受孤独，不如说他们享受的是纯粹的自我。这跟他们是否有名或者是有钱，我觉得关系不大，而是跟他们把希望寄托在自己身上有很大的关系。可以说，他们终其一生呢，都在探索自己跟世界的连接，并且呢，透过热爱的事物来表达自己的想法。坂本龙一呢，找到了这个热爱，就是音乐。很明显，我觉得。其实我自己也找到了这个热爱，就是文字。于是呢，我们都在透过某一种内容的输出来表达自己，并且探索自己跟这个世界的关系。我们今天要介绍的这一位女摄影师维维安迈尔，其实也是一样的。她生前呢，并不是一位摄影师，而是一位职业保姆，一生呢都在做保姆，做了四十几年。但是呢，这位保姆呢，却利用她生活中的其他的时间，拿起了一台相机。走在他所生活的城市的各个角落，记录他所看见的这个世界。他把对这个世界、对自己的感受，透过一台相机，一张一张的拍摄下来，并且封存在十万多张的底片当中。他生前无人知晓，作为一个社会底层的人物，就跟我们绝大多数人的普通人一样，默默无闻。但究竟发生了什么事情，让他的作品得以被多数人知道呢？并且成为艺术作品呢？现在就让我带着大家来了解这位被美国认定为当代最重要也最神秘的街头摄影师之一——维维安·迈尔。认真说起来，维维安·迈尔的一生真的非常的简单。她1926年2月1号出生于美国纽约，是水瓶座的女孩。虽然出生在纽约，但是他的青少年生活却是在法国度过的。他的母亲是法国人，出生之后呢，他就跟着母亲回到法国的一个小镇上，过着单亲的生活。1951年之后呢，他从法国回到了美国定居。最初呢，在纽约的一个工厂上班，但是呢，到了1956年之后呢，他就搬到了芝加哥，开始做起了保姆这个工作。保姆的工作呢，一做就是四十几年。这四十几年当中呢，他也辗转不同的家庭，为他们照顾孩子。生前呢，没有人知道他热爱摄影。闲暇的时候呢，他就是扛着摄影机，在他居住的城市的街道走走逛逛，拍拍那些人啊、物啊什么的。他就跟城市里头很多普普通通的人一样，做着一个工作，赚着一个薪水，然后呢养活自己。他没有结婚，也没有生小孩。关于他的一切，可以说很简单，也可以说。很神秘。二零零九年的四月二十一日，维维安在一个疗养院当中呢去世了。去世前呢，他的身边没有任何的亲人帮他在报纸上刊登讣文的是三个他曾经在保姆实习照顾过的孩子。这三个孩子呢，据说也是他晚年的时候呢协助他很多很多事情的人。他曾经呢在这三个孩子的家里照顾过他们长达十七年之久。可以说呢，他把自己的一生都给了一个一个跟他没有血缘关系的家庭，以及他热爱的摄影。但是没有人知道他爱摄影爱到什么样的一个程度、哦，直到呢有一位叫做约翰马鲁夫的人发现了他的胶卷底片，才慢慢的揭开了维维安迈尔作为摄影师的一生。因为呢，在他生前从来没有把照片展示给别人看过。甚至呢，连他自己也没有把全部的照片都洗出来看过。他留下了数以万计的未冲洗的胶卷，而这些底片呢，都没有洗出照片来。那既然生前她是一位保姆，那么这些摄影作品又是怎么被发现的呢？这个说起来故事就长了，要从2007年开始说起。2007年呢，约翰马鲁夫以380元到400元之间的美金呢，在旧物拍卖中买了十几万张尚未被冲洗出来的黑白底片，还有2万张的幻灯片，以及数以千计的影像胶片跟磁带。这些东西的主人呢，因为没有缴纳仓库的租金，所以呢，资产就被拿出来拍卖了。如果你有看过国家地理频道的一个旧物拍卖的节目呢，你应该就会知道，就是有很多人都会租用仓库来堆放一些旧物。但是有些时候呢，他们可能搬家了，或者是干脆就没有付租金了。过了一个合约约定的时间之后呢，仓库的负责人呢就会把这些东西拿出来进行拍卖。约翰马鲁夫呢，平常就是喜欢在这些旧货市场里面淘宝。他自己也是一个房产的经纪人，而平时呢自己也会在 e b 上面卖卖东西。他那个时候呢，之所以买下这些底片呢，是因为正在跟相关单位合作编辑一个介绍关于芝加哥当地历史的一个小册子。他以为呢，可以在这些底片当中呢，发现一些可以用的照片，但是呢，却一无所获。于是呢，他也就暂时的搁置了，把它放在自己的仓库当中。后来呢，有一天，他开始很认真的浏览这些底片之后，他发现了另外一件事情，就是。这些底片其实是记录着50到70年代芝加哥跟纽约街头的一些照片。这些看似随意的街头影像呢，对于芝加哥甚至对于美国发展的历史，有着非常详细的一些人文记录。尤其是这些影像，多半是记录一些很底层的人或者是普通人的生活，而且他们用着非常精巧的构图、非常幽默、非常温暖的风格呈现出来。那个时候，马鲁夫还不知道什么叫做街头摄影，他只是很单纯的被这些影像给吸引了，觉得他们非常的质朴，非常的有力量，跟他之前所见过的那些摄影作品完全不同。那个时候，其实他自己也是开始渐渐的迷上摄影，所以呢，看这些照片的时候，也就有了不一样的感触。他从包装这些底片的公文袋，发现了这些作品的主人叫做维维安·迈尔。所以他就非常的好奇，哇，这位摄影师是谁呢？于是他就去买了一些关于街头摄影师的一些书籍，想要查一下是否有这一号人物。结果竟然怎么查都查不到。他心想，不对啊，这些作品这么特别，怎么可能没有人知道呢？于是呢，他就随手在网络上输入了维维安·迈尔的名字，结果呢，也是没有任何的资料显示。马鲁夫之后呢，就把这些底片扫描出来了，然后呢，专门架设了一个网站，把作品刊登上去，也在一些讨论摄影的平台上面发表，结果就吸引了很多人，大家都被维维安迈尔的照片给感动了。之后呢，他又开始陆续的刊登维维安迈尔的其他作品，也一边收集有关于他的一切蛛丝马迹。无意间呢，他又再次的上网搜寻维维,维安麦尔的名字，结果这一次竟然出现了一个副文。他打电话给刊登这篇副文的人，电话那头的人就告诉他，维维安麦尔是他们小时候的保姆。寻着线索，马鲁夫慢慢的拨开了迷雾，拼凑出了维维安麦尔这个人。他寻访了很多生前跟维维安有过接触的人。多半是他服务过的家庭带大的小孩子们，他们都说维维安这个人很奇怪，很孤独，他没有亲人，也没有爱人，也没有结婚，更没有小孩。他们很多人甚至都不知道他竟然这么喜欢摄影，有那么多的作品。那么，究竟为什么一个保姆要拍下这么多的照片呢？因为实在是太好奇这个老太太生前所有的一切了。于是呢，马鲁夫就把收集来的关于维维安·迈尔的东西都拿回去研究一番。维维安·迈尔的遗物有很多很多，一箱一箱的都封存起来。他把这些关于他生活中的所有的一切都分门别类，然后呢，放在一箱一箱的收纳箱里面，好像有非常严重的收集癖一样。而这些箱子呢，就跟着他换到一个家庭一个家庭当中，他随身携带着。而这些箱子里头有报纸啦，有发票啦，有便条纸啊，有徽章等等，数不清的东西。因此呢，想要非常有条理的整理出来，真的是非常花功夫哦。于是呢，马鲁夫发现这个工作超过了他所能够负担的范围了。于是呢，他就拿起了电话，联系了芝加哥当地的博物馆，希望可以得到应有的帮助。结果呢，他得到的是一个婉转的拒绝。呵呵最后呢，马鲁夫只好硬着头皮自己整理了，并且呢，依循这些线索拼凑出了维维安迈而不为人知的生平。做完了这些工作之后呢，维维安的作品被大量的人知道了，他也替他办了一个展览，还出了一本书，希望能有更多的人可以了解这位被忽略的隐秘天才摄影师。结果呢，展览也非常的成功，创造了历史性的一刻。维维安麦尔的名字呢，就开始走进了人们的视线当中了。很多人都觉得马鲁夫是一个精明的商人，靠着发现维维安的作品来发财。但是如果没有他的好奇心驱使，没有他付出自己的劳动力跟金钱，可能我们也就看不到维维安麦尔的作品了。这些底片呢，以及他的遗物会被当作垃圾一样的销毁。马鲁夫呢，也曾经想要把他们当做公共财捐出去嘛，所以他找到了芝加哥当地的博物馆，想请求协助处理，但是却遭受了拒绝。这个拒绝其实蛮简单的，就是他们当初并不认为这些东西值得耗费财力物力来做还原。而有人之所以觉得马鲁夫靠这些东西发财了，是因为后来看到了这些东西的价值。他们指责马鲁夫为了让这些照片在艺术界更有市场，于是就开始造神，编辑维维安迈尔的那些传奇的故事。但是，关于维维安迈尔的故事是真的传奇吗？其实我觉得还好，哎，他生前过的其实是非常普通的生活，只不过他是一个真的有才华的人，并且把很多的心力放在自己热爱的事物上面。他真正动人的是把自己过得没有那么世俗。哪怕他在世的时候只是一位保姆，在他人眼中是属于中下阶层，但他并没有因此而埋没自己的兴趣。他妥善地保存这些底片、胶片以及磁带，因为这些东西承载了他的生活跟梦想。尽管他不曾跟谁分享过，也没有获得任何人的认同，但是我想他是很快乐的，他是满足的。这也是让我觉得非常感动的一个部分。回归到我自己身上。也让我对自己想做的事情有了不一样的看法。我是否可以单纯的因为热爱而坚持下去呢？很多知名的摄影师看过维埃麦的作品呢，都感到非常的惊讶。这些惊讶当中呢，更多是对一个从来没有听过的名字的人，竟然是以这么戏剧性的方式被别人挖掘出他的作品。这些照片横空出世，并且快速的炉火人心。而且呢，这样的一个天才摄影师生前竟然是一个保姆，是一个女人，实在是太颠覆众人的想象了。很多当代的摄影师呢都说，如果维维安迈尔在世的时候呢，就能够发表这些作品，他无疑会成为那个时代最成功的摄影大师。维维安迈尔的摄影作品呢，视角是非常独特的，他的构图也很简洁，他很少用两三张底片拍摄同一个人。从他的底片当中呢，我们可以发现，他按下快门的那一刹那是非常笃定的。可见的呢，他有非常独特的视角，而且呢，他也非常相信自己看出去的画面。他拍摄的对象包含很多，有小孩、老人、大人、男人、女人、有钱人、中产阶级、底层的人物、流浪汉、白人、黑人。他像一个观察家，用一张一张的底片，把这个城市中的一举一动都拍了下来。这些影像呢，充满了宁静、温暖、幽默、细腻的情怀，有时候呢，也有一种悲壮的感觉。对于光影的运用呢，也十分的纯熟。因为他所拍摄的对象是纽约和芝加哥这两座城市里的各种阶层的男男女女、老老少少，尤其以芝加哥是最多的。因此呢，承办过维维安·迈尔这个摄影展的芝加哥文化中心的馆长呢，就曾经赞美他的作品犹如一部摄影史书。从一个普普通通、默默无闻的保姆，成为大家热烈讨论的街头摄影大师，有关维维安·迈尔的一切也开始被大家传颂着。有人说，这些作品其实没有很强的摄影功底。不过，就是马鲁夫后来为维维安·迈尔架设的网站，再加上陈述那些关于他的故事，造成人们的好奇心，所以才让他渐渐变得有名的。但对于这个说法，也很多人是反对的，他们觉得维维安·迈尔是一个被低估的摄影天才。他没有受过专业的训练，不过就是因为自己喜欢摄影，所以不断的拍摄，不断的摸索。他的作品有严谨、有一流的构图，也包含有趣的画面铺排。更不用说这些照片是记录着五零到七零年代的美国纽约、芝加哥的历史，可以让人们重温当时的街景和人物，还有他们的生活。很多人都说，维博·安迈尔是他所处年代最伟大的摄影师之一。而一个因缘际会，才让这些作品没有被销毁，而是被另一个人发现，并且最终呈现在人们的眼前。再来，有人被维维安迈尔的作品感动的时候呢，也同时为他感叹：这些被埋没了半个世纪的照片，有着非常丰富的内容，有着一流的构图。难道维维安迈尔在生前都没有想过要发表他们吗？在维维安·迈尔坚持摄影的这十几年来当中呢，他是享受这些摄影的乐趣，还是忍受着自己深深的孤独感呢？你觉得呢？你觉得维维安·迈尔在拍摄这些画面的时候是享受的，还是孤独的呢？马鲁夫找到了维维安·迈尔曾经照顾过的孩子们，采访他们，从他的口中呢拼凑出了维维安·迈尔生前的样子。他被很多人说他非常的古怪，很孤独。他收集很多的东西，而这些东西呢，也承载着他的记忆。他的打扮一直都维持着1925年代的那种流行，有一点点的古板。他到哪里呢，都喜欢带着相机。有些时候呢，非常的活泼，也很有趣，但也始终跟别人保持一定的距离。无论到哪一个家庭照顾小孩，他都拖着自己一箱一箱的行李。而那些箱子呢，装满了关于他自己的秘密，并且呢，他非常的注重隐私，不准他人随意的进入他的屋子。但如此尊重个人隐私的他呢，却又用一台可以不让别人发现他正在偷拍的相机偷拍别人。而这样子很古怪、不随便跟他人亲近的他呢，却也经常被拍摄的人心甘情愿的被拍摄。从很多照片中呢，其实我们都可以看出来，这些人呢。注视的镜头，那他在注视的镜头之前呢，一定跟维维安有过短暂的接触，而是什么让他们对一个陌生的女人卸下了防备呢？这些矛盾的反差也让维维安迈尔有了一层神秘的面纱，但是他已经不在了，他没有办法亲口对大家说明，所以呢，我们也只能猜测，无法下定论。包含马鲁夫制作的那部纪录片《寻觅街拍客》。我也认为那些受访者的说法呢存在一定的可疑性。没有人其实是可以真正的代替维维安麦尔发言的，即使是他的遗物映照出来的，也只是某一个部分的他而已，而非真实的他。除了大量的街头人物照片之外呢，马鲁夫从十几万张底片当中还发现了大量维维安麦尔的自拍照。这个身材高大、表情严肃的女人。用各种方式端着他那一台标志性的双反相机，出现在各式各样的镜面反射里面。这些构图大胆创新、幽默风趣，简直可以打趴现在一堆拿着手机然后对镜自拍的时尚达人们。这些镜面呢，包罗万象。有房屋里面的化妆镜，也有车辆的后视镜，还有街头店铺的玻璃窗的橱窗的反射，或者是在光照之下，他会记录下自己的影子、自己的剪影。只要能够反射到自己，他就会用自己的构图拍下来。维维安·迈尔本人的影子，要么就出现在画面的角落，要么就干脆完全覆盖着对面的摄影物件。关键是这些非常非常有趣的自拍照呢。从来没有重复过。再来呢，在这些自拍的照片当中呢，他的眼睛永远是看着画面的外面的，而不是看着镜头里的自己。也就是说呢，照片中的他虽然是正面，但是他的视线都是看着其他的方向的。很多人就说了，这种自拍照其实是他在表达自己的作品，跟被拍摄的人或者是拍摄的物件有一定的距离，他用着非常客观。旁观疏离的一个角度来看待他想要拍摄的一个主体，因此呢，他的作品中呢，也隐隐散发出一种悲剧的感觉。当维安迈尔的摄影作品呢被大众知道了之后呢，关于他的自拍照也掀起了一阵的讨论。我曾经呢在北京的今日美术馆看过这些作品，真的是很有意思的一个女人呢、哦。他不为什么，只是非常单纯的喜欢摄影，所以拍了很多很多的照片。他也为了记录他自己，所以他就拍了那些自拍的照片。是这样一种对摄影的热爱，让他即使没有结婚，也没有生小孩，只是做着一个非常寻常的保姆的工作，他也能够从摄影当中获得很大很大的乐趣。我想大家从他的作品中感受到的是美，是自由，以及一种对生活的热情。这是非常具有感染力的，也是维维安麦尔注定会因为这些照片而被大家喜爱的一个很大的原因，不是因为他很古怪，也不是因为他孤独一人，也不是他从一个保姆的身份变成摄影师这种具有非常强烈的戏剧性的故事。因为我相信，即使他不是保姆，而是有着另外一种身份，摄影师好了。就算他真的是一个摄影师，其实也不会影响人们对这些作品最直接的一个感受。是好作品，永远就是好作品。回到我们最初的讨论吧，享受孤独究竟是什么呢？我常想，这不是单身一个人的特权，这跟你是否单身也没有关系，而是跟一个人终其一生想用什么跟自我对话有关。坂本龙一用的是音乐。维维恩迈尔用的是摄影，他们把自己想跟这个世界产生连接的对话，借由热爱的一个东西呈现出来。这里面有创作，有情感，有自我，而过程呢，却、就、又是那么的私密，那么的隐秘，没有办法跟其他的人说。享受孤独，绝对不是你一个人去咖啡馆坐着看书，或者是宅在家里，也不是你一个人去看电影、吃饭，不跟别人交流。我在。要么享受，要么忍受。这篇文章中最后写了一句话，这句话是这样说的：“孤独这个词本身就很完美，任何高雅的状态本身就是孤独的状态。”相信听完这一集，你一定开始对享受孤独有着不同于以往的解读。有机会可以去看看维维安麦尔的摄影作品，相信一定也可以治愈你的。来，探迷之音，咱们下次见了。